0: voici les fenêtres de notre
1: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, re -zut et re -zut derrière
2: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça,
4: c'est du spectacle
0: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, eh ben, je sais de quoi je parle. Salut les amis, salut Nicolas. Salut et dites donc, mais vous êtes hyper bien sapé. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé ouais, ouais, on a fait un petit effort quoi. Hein. Non mais, non, mais là, là on parle de splendides atours. On a Ça, ah, non, non, mais c'est. N'est-ce pas encore le festival de Cannes qui poindrait à l'horizon
5: Non, c'est le, le moins... couronnement d'Anitra.
0: Oh. Tu t'engages. Tu, 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 tu hein. De ouf. <rire> À moins que ce ne soit pour faire salon et entendre les derniers gossips, <rire> euh, sur l'exotique cousine de May Wayland, la promise de Newland Archer, qui paraît-il, paraît je m'avance un peu, euh, aurait eu quelques infidélités et souhaiterait quentends je divorcer de son légitime époux Qu'elle est frontée.
2: a, man can be. Do you think there's a limit?
1: In a time of tradition, in a place of privilege, Newland Archer lived his life by the rules of his society. I want everybody to know. What? That we're engaged. <laughs> Until he met a woman who lived by her own rules.
2: I think they're all a little angry with me for setting up for myself. I hear she means to get a divorce. She made an awful marriage, but that doesn't make her an outcast. I came to see what you were running away from. All I really want is to feel cared for and safe. Is there someone else?
3: We should remember marriage is marriage, and Ellen is still a wife. When can I see you?
5: glimpse
0: voilà vous pouvez noter mal hein, ma très très mauvaise interprétation <rire> d'une discussion de salon de la haute société new-yorkaise à la fin du 19e siècle ah mais c'était que pourtant tu as bien connu <rire> ouais mais j'étais déjà un peu euh, j'étais déjà un peu âgé là c'était <rire> vraiment la génération en dessous Il, il sortait plus <rire> Vous aurez peut-être connu pas mon interprétation, mais en tout cas, via l'extrait euh, « Le temps de l'innocence » de Martin Scorsese, avec, euh, qui ressort, donc le film ressort ces jours-ci en salle, avec euh, notamment Daniel Day-Lewis, Michel Pfeiffer et Winona Ryder. C'est une adaptation euh, d'un roman britannique d'Edith Wharton. Euh, et on pourrait dire, peut-être pour commencer euh, avec toi, Alexis, que c'est assez surprenant euh, si, on, si on regarde la filmographie de Scorsese, puisque le film s'inscrit entre deux films importants et marquants, Les Mères à Vivre d'un côté et Casino de l'autre. Et là, d'un seul coup, Scorsese va complètement à rebrousse-poil du cinéma euh, qu'il fait à cette époque-là pour livrer un vrai, une,
4: une vraie romance romantique, un vrai drame romantique. Bah, en oui costume. Euh, tout, à, tout à fait, c'est un film qui est effectivement une, euh, ouais, une, quasiment une anomalie dans, dans la carrière de Scorsese au début des années 90, parce que donc Scorsese, pour le restituer très très vite, c'est évidemment un des auteurs phares du Nouvel Hollywood, dont on parle très souvent, parce que bah, encore aujourd'hui, hein, c'est un con artistique qui a euh, une grande influence et une grande importance historique, mais Scorsese, il faut, faut comprendre qu'aujourd'hui, on regarde avec le, le recul de l'histoire, et on se dit quand même quel grand cinéaste, qui a fait des films cultes, qui a fait les affranchis, qui a fait Casino, qui a fait Shutter Island, qui a fait les infiltrés, qui a fait le loup de Wall Street encore très récemment, été un succès assez important au box-office, c'est oublier que Scorsese est aussi un expérimentateur. C'est un cinéaste qui aime, et ce depuis le début de sa carrière, prendre des risques, sortir des sentiers battus, essayer de déstabiliser son public et se déstabiliser lui-même aussi pour pouvoir être un peu plus créatif. Et il l'a fait dès les années 70 parce que, par exemple, juste après Taxi Driver, quand même Palme d'Or à Cannes, qui va faire de lui instantanément un auteur majeur du cinéma américain, il va faire New York, New York, un film musical de 3 heures et extrêmement, euh, déjà déjà euh, sous influence classique, et puis surtout extrêmement radical, parce que c'est déjà un genre musical qui, est, qui a plus trop le vent en poupe, et lui, va décider de le prendre sous un angle flamboyant et, et spectaculaire, et le film va d'ailleurs se ramasser au box-office très violemment, mais il a il s'est aussi essayé à la comédie dans les années 80, avec La Balle des Pantins en 83, After Hours en 85... Josène, 45 ans, 87...
3: C'est pas, pas lui, C'est
4: pas lui. Ah non, bon ça c'est Martin Scoursouz mais euh, <rire> Mais on, les, on, les, on les confond souvent euh, oh, et je puis... savais pas que c'est une femme qui l'avait signé c'est Martine hein oui, c'est Martine, Martine euh, avec un e, bien sûr, euh, ouais. euh, bien sûr ouais. euh, non, et, et puis c'est parce qu'ils ont les mêmes lunettes donc Scorsese <rire> oh, bah, c'est faut que je, je reboucle maintenant non mais Scorsese il, il s'est essayé à plusieurs genres on pourrait aussi citer le biopic où là pour le coup il l'a toujours envisagé sous sa forme la plus romanesque et la plus épique possible puisqu'il a fait La Dernière Tentation du Christ en 88 il a fait Kundun en 97 sur la jeunesse de Dalai Lama et puis Aviator en 2004 qui était pareil un film extrêmement ambitieux et pas tout à fait dans l'air du temps mais surtout Scorsese, c'est un cinéaste qui parce qu'il a pris des risques, s'est pris pas mal de fours. Je le disais, New York New York ça s'est ramassé par exemple, mais euh, La Valse des Pantins aussi et Le temps de l'innocence aussi parce que Le temps de l'innocence effectivement intervient après Les néravifs en 91 qui est un projet de commande, mais un projet de commande qu'il a très bien tenu et qui a eu une petite résonance à l'époque, qui d'ailleurs pour l'anecdote devait être réalisé par Steven Spielberg à la base, juste après Les affranchis. Et juste après Les affranchis, c'est justement là où je veux en venir, il va faire Les affranchis en 90 qui est instantanément un film culte et qui en plus va définir l'esthétique du cinéma américain des années 90 et puis en 95 il fait Casino qui sera reçu un tout petit peu moins positivement quand même que les affranchis mais qui aujourd'hui est regardé avec autant de, euh, autant de valeur et autant d'estime et donc entre ces deux films là, ces deux pierres angulaires de son cinéma qui sont en plus deux films de gangsters et c'est pour ce genre là qu'il est principalement connu, mais il va faire un mélodrame qui n'est pas juste un mélodrame, qui est surtout une déclaration d'amour au cinéma classique parce qu'il faut comprendre que contrairement à la nouvelle vague française dont ils se sont inspirés et dont ils connaissent très bien le travail, les cinéastes du Nouvel Hollywood sont des cinéphiles tout-terrain. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas dans le rétroviseur du cinéma américain en se disant « ah, oh, quand même, le cinéma des années 50, c'est bon, on en a soupé, il faut qu'on passe à autre chose. » Ce que se disaient, par contre, les cinéastes de la Nouvelle Vague vis-à-vis -vis du cinéma français de l'immédiate après-guerre. Non, eux, ils admirent les auteurs classiques, ils admirent les artisans classiques. Simplement, ils ont des envies de cinéma, qui sortent un petit peu des sentiers battus de l'époque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-classiques, bien au contraire. Et donc Scorsese va le démontrer avec le temps de l'innocence.
3: Moi, ça me fait marrer d'imaginer qu'il y avait des fans de Scorsese qui s'attendaient à de la baston des Italiens de la mafia et qui arrivent qui se sont retrouvés à, à chialer devant un vieux Daniel Day-Lewis assis sur un banc. Ça <rire> fait vraiment mal. Ah,
0: surtout, ils ne sont pas venus. C'est ça <rire> ah, le problème Non, non, le film n'a pas été un, un, un si gros échec que ça. Hein. Non. Oui, ah, au,
1: dans sa première exploitation,
4: il a perdu un peu de pognon. Il s'est rattrapé pour, il sur les suites.
1: Mais oubliés. Dire, il y a dix ans, personne ne parlait du temps de l'innocence et à part ceux qui l'avaient vu à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour. Comme se... moi, par exemple. Euh, euh, Vraiment, euh, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu au Sinoche et on était genre waouh. Mais c'est intéressant parce que
0: ça se plaçait dans, dans une volonté et dans une sorte de passage obligé vers une sorte de retour du classicisme. On était bien, enfin, je veux dire, le, le film en costume, ça sentait un peu la naphtaline Et en fait, le film avec, en costume a été réhabilité euh, et pas seulement Edith Wharton, et une autrice romantique de la fin du 19 19e assez connue qui s'est installée à Paris. Mais on parle de la tentative de
1: réhabiliter. Les sœurs brontées, toute une forme de cinéma romantique. Et puisqu'on verra avec James Ivory, avec les vestiges ah, du jour, avec voilà. tout ce mouvement-là. Mais, mais pour le coup, euh, moi, c'est marrant, je, je reçois pas exactement le, le film comme vous, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Alexis. Pour ceux que ça intéresserait, qui voudraient creuser encore un peu plus, il y a une euh, conférence de Jean-Baptiste Toré qui s'appelle Martin Scorsese, vitesse trompeuse oui. qui est disponible sur YouTube, qui est absolument passionnante, et où Toré, en, en, en grossissant un peu le trait, mais c'est vraiment passionnant, développe la théorie selon laquelle peut-être qu'en fait Scorsese était un pirate et n'était pas vraiment un auteur du nouvel Hollywood. Il a payé ses gages au mouvement et à la mouvance esthétique de l'époque mais il était bien plus ce que tu disais en substance, hein, euh, polyvalent protéiforme et classique que ce qu'on voulait bien croire au début de sa carrière et c'est là où je trouve ça extra, et c'est peut-être à ça qui doit justement sa longévité. Parce que là, tu l'as pas évoqué, mais on aurait pu, tu vois, un film comme Silence, typiquement, stylistiquement et aussi d'un très très grand classicisme, pas académique, mais très classique.
4: Et d'ailleurs, et... il s'est ramassé bien comme il faut au box-office aussi, quoi. Absolute. Alors c'est un chef-d'œuvre, euh, ah, Silence. Oui.
1: Bien sûr. Et alors moi, ce que je trouve très intéressant dans le temps de l'innocence, j'ai un peu l'impression que c'est un film de pirate, parce que certes, Au premier degré, en apparence, il, il, il est là avec le pirate des Caraïbes. C'est pas, pas, Ah pardon. Ah bah autant pour moi. Non mais c'est pas celui enfin, où il. y a... Non mais c'est pas les mêmes costumes
0: en fait. C'est pas la même époque C'est pas les mêmes C'est drogues non plus
1: C'est bien celui où Daniel Day-Lewis joue Jack Sparrow mmh.
0: Non, eh non. non ah, bon, Il pardon. faut
4: revoir les films avant l'émission Vraiment c'est important hein. ah bah, Je vois déjà pas ceux qui sortent Je vais pas voir les vieux <rire>
1: Non, plus sérieusement, le film a toutes les apparences, même pas du classique, de l'académisme. Mais en réalité, moi, j'ai très envie de le rapprocher des affranchis. On parle d'un milieu social qui, qui fonctionne en vase clos, euh, où tout le monde s'observe, où on ne peut pas, où on ne doit pas aller contre les codes. Et où un protagoniste est à la fois désireux de totalement épouser le, le corps social auquel il veut appartenir, et en même temps, a envie d'en sortir. Et exactement comme le personnage de Reliota, qui veut à la fois, il le profère, c'est je crois la première réplique du film, depuis toujours, il veut être un gangster et en même temps la femme dont il tombe amoureux n'est pas une femme qui peut vivre dans ce système-là et donc ce à quoi, on va dire il, il, ce qu'il ambitionne euh, humainement, euh, maritalement, amoureusement est contraire à ce qu'il ambitionne également totalement et tout aussi sincèrement professionnellement, avec de gros guillemets. C'est exactement la même problématique qu'il y a dans le temps de l'innocence, parce que le temps de l'innocence, sous ses airs, plein de petites dorures, de petits machins, personne ne pète dans la soie, ça nous raconte quand même un, un univers qui est quasiment cannibale, presque anthropophage dans la manière dont il dévore ceux qui essayent de sortir du rang, et... L'air de ne pas y toucher, le film est d'une dureté, d'une cruauté absolument terrible. Et bien sûr, on pourrait voir à la fin le, les dernières séquences, séquences séquence sur ce banc avec, avec le pauvre Daniel Day-Lewis vieilli comme un moment très émouvant de sacrifice. Pour moi, c'est l'image d'un système et d'une société qui amène un homme à se sacrifier pour rien et à avoir une vie de rien et de mort et de cendre. Et donc, je pense que le film est beaucoup moins euh, doux et classique qu'il n'en qu donne des gages. Sophie.
5: Bah, c'est rigolo parce que euh, parmi les petites anecdotes que j'ai, il euh, y a le fait que Scorsese ait dit. Donc, j'ai pas la source, hein, à part euh, que ce soit. Enfin, que c'est IMDB. Scorsese a dit que c'était le film le plus violent qu'il avait fait. Donc, imaginons même qu'ils le disent juste après la sortie du film. Il a quand même fait quelques films vachement plus violents, même ne serait-ce que Taxi Driver en apparence, ou même The Big Shave. Sauf que, euh, moi, ce qui m'intéresse dans Le Temps de l'innocence, c'est que Scorsese, tout le monde un peu son histoire, c'est presque une espèce de légende urbaine qui le, qui le caractérise, qui est, il ne savait pas s'il devait être euh, prêtre ou gangster, il a décidé d'être cinéaste, et en fait, il a, en tout cas, mis la problématique du choix, euh, du dilemme dans tous ses films. Quelle, euh, quelle voie choisir Quelle, euh, vraiment... Euh, euh... À
1: quel sens se vouer très littéralement
5: Exactement. Et donc là, c'est juste qu'on n'est pas sur euh, sur des choix euh, euh, littéralement de, de, de carrière ou ou de. Il y a un peu de, mili de milieu social, mais c'est plus un vrai choix amoureux. D'ailleurs, c'est drôle qu'il y, y a pas mal de gens qui comparent ce film avec Sur la route de Madison pour cette thématique euh, du, euh, du du choix euh, cornélien. Enfin, on est sur est est-ce que je choisis l'amour Est-ce que je choisis ma place dans la société C'est c'est un peu un mélange donc c'est ça de, ce, de ce, cette notion sacrificielle euh, pour les apparences donc est-ce qu'on est prêt à oublier son propre bonheur soit pour le bonheur de quelqu'un d'autre soit juste pour ce qu'on représente en société euh, et en même temps ça me rappelle pas mal euh, la cruauté qu'on peut avoir dans les liaisons dangereuses que ce soit les adaptations cinématographiques ou même tout simplement dans le roman où en fait il y a cette couche de vernis vraiment euh, le vernis il est luisant il est poli il est même un peu fade un peu craquelé par instant et en fait derrière c'est quelque chose qui ne vieillit jamais, c'est vraiment le, le pire de la nature humaine, dans les codes sociaux, dans les apparences, et, et sur cette noirceur qui ne ternit jamais, en fait, peu importe l'époque. C'est pour ça que le, le film a l'air euh, euh, très vieillot parce qu'on n'a plus l'habitude de faire ça. Et pourtant, ce n'est pas pour rien qu'on revient sans cesse aux films de costume, aux séries de costume. C'est vrai que ça faisait partie des scores, ce qui me manquait, alors que c'est un auteur que je connais vraiment, vraiment très bien, parce que je me suis dit, bon, celui-là, le film de costume, est-ce que vraiment je m'y risque ou pas Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, ça me rappelle un peu Bridgerton qui est cette espèce de, de voix-off, un petit peu vieillotte, qui va narrer les, les, les mauvais comportements d'une forme de bourgeoisie. et, et je, ça, En fait, ça ne m'étonnerait pas que ça l'ait inspiré, que ce soit le temps de l'innocence qui est directement inspiré Bridgerton, comme, et je l'ai lu malen, malencontreusement, a inspiré euh, Gossip Girl, qui eux-mêmes s'inspiraient des de liaisons dangereuses. En fait, on est sur ce, sur ce, ce faussement académique euh, cinéma-universe.
0: Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand Scorsese se saisit, du drame romantique, du drame romantique d'époque, il va pas chercher n'importe quoi. Et quand on sait, moi, c'est ce que je trouve intéressant... Euh, et c'est la lecture que j'en ai fait euh, à l'époque. Quand on connaît euh, l'histoire de Scorsese, l'histoire personnelle de Scorsese, le regard qu'il a et la façon dont il va dépeindre, euh, la façon dont les euh, classes supérieures sont gangrénées euh, par leurs propres histoires familiales, par, euh, par, par leur corruption, etc. Finalement, le regard que lui porte en tant que euh, petit immigré italien sur la haute société euh, new-yorkaise de la fin du 19e siècle et sur ce que les codes sociaux et, euh, et, et les codes romantiques contraignent les corps jusqu'à les détruire, je trouve que là, il y a quelque chose effectivement d'une grande violence qui continue à s'inscrire de manière assez... Euh,
1: Évidente dans, dans le cinéma de Scorsese, non Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Il y a un mmh. truc très, très intéressant, euh, très féroce, l'air encore une fois, très féroce et tout en douceur, finalement très vicieux dans le film, c'est que les premières minutes, on peut avoir vraiment l'impression euh, que le film est inoffensif. Parce qu'on voit tous ces hommes et ces femmes avec leur choucroute, leur robe tarte à la crème, leur taffetas leur machin. Mais, mais, si on regarde bien... On n'est pas au Royaume-Uni, on n'est pas en France, on n'est pas on en Europe, New York. on est à New York et donc dans une autre société qui est incroyablement désireuse de singer le vieux continent. Donc dans quelque chose où tout est faux d'entrée de jeu. Ces gens sont des Américains parvenus qui veulent oublier la guerre civile derrière eux, de grands bourgeois qui ne veulent plus avoir les mains sales, sentir l'odeur de la cordite et du sang et imiter les de robe et les noblesse d'Empire euh, européenne. Et donc tout est faux depuis le début et c'est pour ça que la mise en scène peut se permettre et prend le risque d'avoir l'air un petit peu fausse, un petit peu rococo, un, un petit peu apprêté, merci, c'est exactement le terme que je cherchais. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a saisi ça, tout devient justement un jeu de fausseté et d'apparence que je trouve assez cruel, assez tranchant et, euh, et puis, il faut peut-être aussi le dire, qui met en valeur une comédienne qu'on a perdue de vue pendant un moment qui est Michelle Pfeiffer, qui est dans un... Des rôles où, je trouve, elle livre une performance qui est d'une précision et d'une intelligence. Enfin, c'est une leçon d'interprétation. Ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir comment euh, on est vraiment en pleine
0: gloire hein, dans les années 90. On est en 93 euh, de Michel Pfeiffer. Et de voir comment ce rôle-là répond et fait écho au rôle « Quelques années après, euh, à Madame de Tourvel dans « Les dangereuses » tout en étant radicalement différent, en étant finalement peut-être un peu de facettes deux visages différents d'un même personnage.
5: C'est ça, parce qu'en fait, Madame de Tourvel, c'est euh, cette bourgeoise qui n'est pas si naïve, qui se méfie un peu, mais pour qui la société représente tout. Euh, elle a envie euh, de croire que Valmont peut l'aimer, alors que techniquement, il est en train de se taper euh, cette, euh, cette pauvre Cécile de Volange à côté. Euh, là, elle est plus vieille, elle est plus mature, elle est déjà abîmée. Ça n'a rien à voir. On va dire qu'elle a déjà subi ce que la société pouvait avoir de pire. Cette... Les jugements,
0: puisque c'est bah le début. Hein. qu'elle arrive, elle revient, elle est jugée par la société, elle est jugée, elle est... Elle, elle est infréquentable parce qu'à l'époque, bah, évidemment, on ne divorce pas et on n'est pas volage.
5: Et, et c'est ça qui est hyper rigolo parce que j'ai envie du coup de le comparer avec un autre film, parce que Simon en a très bien parlé, mais ça se passe à New York. Évidemment, moi, ça me, fait, ça me rappelle le Gang of New York. Si on met les films comme un diptyque, il y en a un qui montre comment le New York est extrêmement violent, mais d'une certaine manière extrêmement crasseux. Et ici, c'est l'autre facette, c'est la facette brillante, mais qui est tout aussi boueuse, en fait. Et, euh, et, et là, il y, y a cette espèce d'apparat euh, bah, faussement français, c'est pas pour rien que le film se finit à Paris, euh, c'est parce qu'on est sur... On a envie de vivre dans une illusion qui n'est pas la nôtre, qui n'est plus la nôtre, mais on a besoin de la recréer parce qu'en fait, techniquement, ici, on n'est plus rien. Et, et c'est ça que, qui est euh, hyper intéressant avec le personnage de Michel Pfeiffer, c'est que, contrairement à Madame de Volanges elle, qui est euh, oui, à Cécile de Volange qui, elle, est pétrie par une, une hérédité bourgeoise qui l'interdit d'être vraiment qui elle veut être. Là, elle, elle veut être littéralement cette espèce de femme libre qui, qui voudrait pouvoir aimer ou ne plus aimer de la manière qu'elle veut. Et c'est des gens qui n'ont qui pas mérite à pouvoir la juger qu'ils le font. donc On est vraiment sur, sur une espèce de, euh, de fresque euh, hyper, hyper long composée des liaisons dangereuses qui sont sorties quelques années avant en 88, de Gang of New York qui est sorti plus tard. Et en fait, ça fait presque une, une trilogie euh, autour euh, soit de Michel Pfeiffer, soit de New York. Et en fait ça, fait, ça fait une fusion hyper intéressante. En fait, je vous, in, je vous encourage vraiment avoir les trois films et à comparer un petit peu.
4: Alexis. Bah, tu as tout à fait raison, je pense, Sophie, sur la, la, la question du diptyque avec Gangs of New York. Déjà, parce que, euh, et là, bah, arrêtez-moi si je me trompe, mais Le Temps de l'Innocence, si on met de côté Le Temps de l'Innocence et Gangs of New York, Scorsese n'a jamais filmé le New York des années euh, du 19e siècle, autrement que dans ces deux films. Et effectivement, pour en raconter la même chose, et d'ailleurs, Daniel Lewis qui n'a tourné que deux fois avec Scorsese. Eh bah, tourner dans Gangs of New York où il fait l'antagoniste. Donc l'effet le, 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 diptyque est, euh, est évident. Ce que, ce que je trouve intéressant pour, pour, pour peut-être revenir un petit peu sur le, le, la mise en scène, parce que comment Scorsese va travailler justement ces tourments euh, intimes propres au mélodrame et qui font la violence et la cruauté euh, inhérente à cette histoire-là, il va évidemment les travailler par le biais de la mise en scène et il va en fait surtout s'appuyer sur le protocole. Il va vraiment essayer de mettre en scène le protocole qui régit cette vie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il y, a, il y a quelque chose de paradoxal dans la mise en scène que je ne m'explique pas tout à fait d'ailleurs, c'est que d'un côté, Scorsese va vraiment s'apesantir sur des éléments très précis euh, et très pragmatiques du protocole, notamment les plats. À chaque fois qu'il y a des grandes scènes de repas, on va avoir plein d'inserts sur les plats pour bien nous montrer que ce sont des mets très fastueux, très bien travaillés, que c'est de la grande cuisine parce qu'on est dans la grande société. Et en même temps, parce qu'il s'attarde autant et qu'il donne autant d'importance à tous ces éléments protocolaires-là et à tous ces objets euh, typiques de la haute bourgeoisie, eh ben, ils révèlent leur futilité. Et c'est ça que je trouve très beau dans le film et que, encore une fois, j'ai du mal un peu à m'expliquer. Un, un mystère là-dedans dans, ce, dans ces choix de découpage, c'est qu'en donnant de l'importance à ces objets-là, ils il révèlent que ces objets précisément n'ont aucune espèce d'importance et qu'ils sont la, le, le symptôme d'une aliénation. De ce, de, des gens qui font partie de ce rang social et tout particulièrement du personnage de Newland. Mais,
5: mais même la nourriture, en fait, elle est, elle, elle est déjà euh, dans la contradiction parce qu'en effet, la présentation des plats est extrêmement fastueuse, mais l'assiette est toujours moche il y, y a quelque oui. chose dedans où en fait
0: pas la belle vaisselle hein. franchement non,
5: la, le remplissage dressé, en, hein. en fait on veut euh, du fastueux à la on française on veut quelque chose presque euh, de un, une forme de, de banquier presque louis xiv avec tous ces plats de euh, qu'on va passer du, du temps à travailler sauf qu'en fait une fois que c'est dans l'assiette il n'y a plus aucune notion de présentation comme si le faste n'était que la première étape
0: Euh, petite, euh, le faviez vous Normalement, c'est un truc qu'on voulait le faire avec. Sophie, Sophie. faviez vous ouais, mais, ouais. Mais, voilà, on voulait, mais... mais elle devait être là, mais elle Mais Ça peut être une vous... chronique récurrente où toutes le les semaines on faviez essaye d'appeler Sophie, Sophie Favier et elle répond. Le fait, pas. Le faviez -vous. Ouais, Bonjour, c'est le Favier. Alors je vais le faire du coup. Bonjour, euh, c'est Fofi Faviez, ce serait pour le faviez vous. Euh, <rire> le faviez vous Bonjour, comment ça va Ça va et vous Ça va super. Ce podcast va vraiment parler aux jeunes. Euh, le générique euh, du Temps de
4: l'innocence est signé euh, Hélène et Solbass. Oui, qui ont travaillé avec Scorsese euh, sur Casino après. D'ailleurs, Casino, je crois, a été le dernier générique euh, de dessiné Saul Bass. par euh, Solbass et, Saul et Saul son Bass,
0: grand designer, voilà. euh, euh, connu pour ses génériques Hitchcock notamment. Et d'ailleurs,
4: je précise pour les, les gens qui nous écoutent, euh, parce qu'il y a beaucoup de génériques qui sont signés Solbass. Et il y a quelques génériques, en l'occurrence les derniers, qui sont signés Hélène, et son... Donc, son épouse et Solbass. Qui est après je... est allé bosser avec les garçons voilà et faut savoir enfin, pas, je
0: le savais pas hein.
4: <rire> mais faut, faut savoir et je le dis parce que c'est la dure réalité du Hollywood de l'époque Elaine Bass l'épouse donc de Saul Bass a travaillé presque toute sa vie avec son mari elle a aidé à designer 80% des grands génériques qu'il a fait mais bah, pour des raisons légales vu que c'était une femme et lui un homme elle n'a été créditée à ses côtés que
3: sur le tard euh...
5: les connards oh,
4: euh,
0: Arthur, tu voulais dire un mot
3: euh, Non, c'était juste parce euh, ouais, que oui, euh, oui, Donc, oui, je, je peux dire un mot, Nicolas. Bah, j'en prie, vous êtes c'est non, même, non, je, non pas, juste là, rapidement juste te en valeur. Hein. Rapidement, merci. Rapidement, je voulais juste qu parce qu'on a beaucoup parlé de Michel Pfeiffer, de son rôle et vous, vous allez comparer avec les Dangereuses et autres. Euh, évidemment que c'est à elle qu'on s'attache euh, parce qu'elle a une histoire qui est, qui, est, qui est vraiment difficile à regarder et qu'elle se prend quand même beaucoup dans la tronche. Mais, mais moi, c'est vraiment Daniel DeLouis qui m'a qui m'a retourné la gueule parce que j'ai été, euh, je, enfin n'étant pas un énorme spécialiste de, du, cinéma, du cinéma de costume, on va dire, euh, de voir un personnage comme ça qui arrive et qui est tellement persuadé de tout connaître et de pouvoir tout résoudre, et qui se prend dans la tronche et un système et un amour, et qui va devoir donc, se réfléchir à quelle place je prends, comment je le fais, et la construction qui amène à un dernier tiers qui, moi, m'a brisé le cœur, et de voir un Daniel D. Lewis vieillissant, qui en plus ressemble vraiment à Daniel D. Lewis 20 <rire> ans plus tard, c'est très bien fait. Euh, je, je trouvais que c'était un personnage qui était peut-être presque plus intéressant que le Michel, celui de Michel Pfeiffer. C'est le personnage central, et souvent on a tendance à penser que justement c'est peut-être à côté, alors que peut-être qu'au fond c'était peut-être là aussi que se passait le, le cœur du récit. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai vraiment ressenti moi comme ça. C'est amusant, c'était
0: aussi euh, l'un des derniers rôles euh, d'un acteur qui aurait dû, ou qui aurait essayé, ou qui aurait voulu percé qui avait été euh, euh, rendu célèbre ah. par le cercle des poids disparus, qui s'appelait Robert Sean Leonard, qui oui. joue le fils de euh, Daniel Day-Lewis. Mais qui est le meilleur ami de Dr House. Qui est, est le meilleur ami de Doctor House. Ouais. Wilson. Mais ouais. euh, qui, euh, qui mais contrairement à... C'est la, la même génération que Christian Bale et que Ethan Aude, hein
1: c'est et, vrai. Ouais, ouais. Et alors, il faut savoir que son, son corps a été créé industriellement à partir d'essence de factotum. <rire> ah, c'est un, un animal Factotum, c'est quoi
0: Non, le factotum. Bon, je pensais que c'était rigolo. C'est pas terrible. Euh, euh, Jonathan Price et son accent français, on n'en a pas parlé. N'hésitez pas, euh, oui, Jonathan Price également. N'hésitez pas en tout cas Charlene à, à, à je, en salle. Je, 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 ouais,
3: j'ajoute je, ouais, un petit truc parce
4: que le film ressort en salle, c'est Park Circus qui l'édite. Euh, et d'ailleurs, il se trouve que Park Circus distribue aussi cette semaine un autre film de Scorsese, un tout petit peu plus connu que Regging Bull. Mais ah, parce que reging Bull, c'était un lu. peu évident comme choix, on est allé vers, vers le film un petit peu plus obscur. Mais je voudrais juste dire, pour, pour, les, pour les auditeurs et les auditrices, on a dit beaucoup sur le classicisme du film film, et de fait c'est un exercice de style autour du classicisme, mais c'est pas un film passéiste, c'est pas un film qui essaierait de nous faire croire qu'entre le passé qu'il essaie de reconstituer et son présent toutes les innovations esthétiques qui ont pu avoir lieu bah justement n'ont pas eu lieu, non, c'est pas un film révisionniste au sens esthétique du terme c'est un film classique, mais un film classique des années 90, en témoigne beaucoup d'expérimentations formelles, notamment des très beaux fondus à la couleur, qui viennent d'un seul coup ponctuer le récit et ponctuer la, la, la narration et qui ont un vrai impact, parce que précisément ils surgissent au milieu d'un artisanat un petit peu vieillot volontairement une séquence finale qui utilise de manière quand même assez audacieuse et il faut le dire techniquement un peu branlante qui est le, de, 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 la technologie de l'incrustation euh, Scorsese va incruster Daniel Lewis dans le décor d'un souvenir et bon, c'est un peu compliqué esthétiquement mais par contre l'idée véhiculée par, par ce, ce plan là est très belle et puis aussi beaucoup de plans très long, en caméra euh, steadicam donc avec des mouvements de caméra très amples et très complexes dans les grands salons bourgeois où évoluent les personnages et notamment un plan-séquence de plusieurs minutes au début du film qui présente presque tous les personnages du récit d'un seul coup et qui rappelle dans une version moins fiévreuse, le plan séquence de la boîte de nuit dans Les Affranchis. Donc, c'est un film classique, mais un classicisme qui est à l'heure de son époque et qui, par plein d'égards, a des petites touches de modernité comme ça. Et ça peut être intéressant, d'ailleurs, si vous voulez rendre le visionnage du film un peu ludique, parce que ça reste quand même un mélodrame assez plombé, euh, bah de chercher justement toutes ces petites touches de modernité et toutes ces expérimentations dans le, dans le film. Le temps de l'innocence de Martin Scorsese. Profitez-en
0: sur grand écran. Et puis, vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt euh, un petit bisou dans le cul. Ou un petit
4: bisou dans le cul. <rire> Il y a une astuce, que... hein. Ouais. Dans le cul de. Oui, ouais, ouais, ouais. euh,
0: Et comme chaque mardi, l'un de nous vous ouvre le placard interdit de sa filmographie plus ou moins honteuse. Je me suis dit qu'on pourrait presque appeler cette séquence. Non, mais vous avez pas honte. Euh... <rire> eh bien non, Sophie, tu n'as pas honte. C'est même un statement. Tu connais par cœur 92% des répliques de disjoncté de Ben Stiller avec et Jim oui. Carrey. Tu vas d'ailleurs nous faire toi-même l'extrait à la bouche. Simon fait les effets spéciaux et la musique. <rire>
5: Ouais oh, oh, C'est
1: ça, esprit. Voilà Bien, spectaculaire
0: Putain la vache, ah mais, mais c'est bluffant. Ah je le
5: travaille depuis mes 8 ans.
0: mais, mais et puis la version française est nickel, hein. de rien.
5: J'ai <rire> tout donné, j'ai tout donné.
0: Accusé Grèche, comment défendez-vous Disjoncté
5: Disjoncté fait partie de la catégorie des films que j'ai vus trop tôt. Et quand je dis trop tôt, genre généralement Disjoncté, on se dit ah 12-13 ans. C'est vrai que c'est un peu tôt pour Disjoncté. Non non, je l'ai vu, je devais avoir. 7 ans et demi, 8 ans, quelque chose comme ça. Le film est sorti en 96. j'ai dû le découvrir en 98 dans une magnifique VHS Orange Fluo que je possède encore et qui vaut actuellement 84 euros sur Ebay. C'est faux, j'ai tout inventé, mais si quelqu'un veut me l'acheter, 84 euros sera mon prix. Euh, Disjoncté, c'est un film... Mal aimé. Mais j'ai ai mis longtemps à savoir qu'il était mal aimé. Euh, j'ai mis longtemps à savoir que c'était un film réalisé par Ben Stiller. J'ai mis longtemps à savoir que Mathieu Broderick avait une carrière aléatoire. J'ai mis longtemps à savoir que Jim Carrey, euh, bah, c'était vraiment un creux chelou dans sa filmographie à ce moment-là. Disjoncté, de quoi ça parle Ça parle d'un mec complètement lambda qui vient de se, faire, de se faire larguer par sa meuf qui est jouée par Leslie Mann, qui se retrouve dans un appartement et où un mec du câble arrive et lui dit euh, Bah écoute, t'as l'air sympa, je vais devenir ton meilleur ami. Sauf que ce meilleur ami devient flippant, devient agressif et on est plus proche de Harry, un ami qui, veut vous, qui vous veut du bien, que de Ace Ventura. c'est un film qui m'a marqué et j'ai mis longtemps à mettre les mots dessus et il faut savoir que je l'ai revu ce week-end et que c'est la deuxième fois que je le vois cette année parce que c'est une espèce d'obsession dans ma tête parce que narrativement, c'est un film qui arrive à te dire « je vais t'introduire un personnage euh, complètement... » J'ai vu Simon rigoler De toute
0: façon, dès qu'il y a le mot « introduire », il rigole. Je vais,
5: <rire> je vais euh, placer un personnage euh, douteux dans la vie d'un personnage lambda qui va être beaucoup plus caractérisé que le personnage principal normalement, c'est toujours le héros et un antagoniste. Ici, on ne sait pas dire. Et c'est un truc qui me fascine. Qui est le personnage principal de disjoncté Est-ce que c'est euh, Mathieu Broderick ou est-ce que c'est Jim Carrey
0: Plutôt Jim Carrey, quand même. Eh ben, si. Bah, c'est pas sûr.
5: Eh ben non. En réalité, non. Le vrai qui a une ligne narrative construite, c'est Matthew Broderick. Parce que techniquement, le personnage de Jim Carrey est quasiment un boogieman On est sur ce personnage fantomatique qui prend de la place. Est-ce qu'il est vraiment méchant Est-ce qu'il est simplement obsédé à l'idée d'avoir un ami C'est vraiment un film que j'ai du mal à décrire parce que certes, il y a des trucs qui ont vraiment vieilli. Narrativement, visuellement, et pourtant, euh, moi, ça me fait rire que tout le monde ait découvert que Ben Stiller était un, un grand réalisateur avec des guillemets sur Walter Mitty que je trouve au final plutôt classique, plutôt qu'avec Disjoncté qui a déjà euh, des, une mise en scène. Euh presque en décalage avec son époque. Euh, moi, notamment, la scène de Cauchemar euh, tournée en Fish -eyes était sans doute le truc qui me faisait le plus peur de mon enfance. Euh, et, et encore maintenant, j'ai presque du mal à la regarder parce qu'il y a une, une vraie notion d'urgence. Euh, C'est un film atypique. Et pourtant, euh, on... les gens l'ont pas compris parce qu'il a été vendu comme le nouveau film comique de Jim Carrey. Tout le monde s'est dit euh, ah bah c'est super, il va nous refaire un truc un petit peu à la The Mask avec un personnage un peu loufoque. Mais en fait pas du tout. Et il euh, y avait eu un très bon documentaire euh, justement sur Jim Carrey, un très bon livre que Simon va me passer parce qu'il est dans la bibliothèque juste derrière lui, le livre rose qui s'appelle euh, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, qui a été euh, tourné, euh, qui a été aussi mis à l'écran euh, pour un documentaire Arte si je dis pas de bêtises. Et en fait qui place disons t dans le triptyque euh, sur la télé fait par Jim Carrey avec notamment The Truman Show, euh, Disjoncté et puis Man on, et Man on the Moon. Et en fait, si on regarde, le, le, on, on se rend compte déjà là que Jim Carrey a, a, incarne euh, cette euh, Amérique bercée à la télévision. Et si vous comparez les deux films, euh, notamment euh, euh, The Truman Show et Disjoncté, en fait, c'est quasiment la même séquence finale où les gens sortent de la télé parce qu'en fait, euh, Disjoncté, pareil, on peut penser que c'est un film, euh, oh bah, c'est un, un petit thriller ou un petit thriller un peu horrifique ou un petit thriller un peu comique. Et en fait, il y a un procès qui, qui, qui euh, ponctue le film, qui est notamment un procès de deux faux jumeaux faussement connus, euh, interprétés tous les deux par Ben Stiller, qui est en fait une reprise du procès de J. Simpson qui est censé être ce qui captive les Américains. Et c'est pour ça que quand la télé s'arrête à la fin, les gens redécouvrent ce que c'est la vie, parce qu'en fait, ils ont été captivés de manière fictionnelle, par quelque chose de réel. Et en fait, le, le film est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, beaucoup plus intéressant. Et moi, je trouve que ça apporte déjà une, une pierre à l'édifice Jim Carrey qu'on voit toujours comme un clown, alors qu'en fait, c'est sans doute l'acteur le plus intéressant de sa génération.
0: Ouais, C'était déjà effectivement un film un peu, un peu étrange et un peu obscur. C'est aussi intéressant de savoir que, que Columbia avait, euh, avait embauché Judd Apato au départ à la production. Euh, ils n'ont pas voulu que ce soit lui qui réalise et c'est Judd Apatow qui, qui a demandé ou qui a proposé Ben Stiller à la réalisation mais on sent qu'on sent qu est déjà quelque chose dans plus du tout le, le, le comique bouffon euh, Louis de Funesque euh, de Jim Carrey mais dans quelque chose qui commence vraiment à exploiter euh, l'aspect la, la, sombre de, 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 de son personnage de clown grimaçant et qui, euh, qui est effectivement un drôle d'objet moi je me souviens quand ce, ce, ce film est sorti euh, moi qui ai toujours que j'avais beaucoup de mal avec esventura euh, tout ça, avec Jim Carrey me gonflait énormément et j'ai vu ça et, et, euh, et c'est pas un film de Jim Carrey, c'est un film un peu insaisissable et c'est un film qui laisse une, une sorte d'amertume de, 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 et d'inquiétude diffuse qui est assez passionnante euh, je trouve.
5: Bah, en fait il faut savoir juste que dans la filmographie il a fait The Mask, bah, Ace Ventura, The Mask, Dom Number, Batman Forever, Ace Ventura et Disjoncté. Et après, on revient à du burlesque avec Menteur-Menteur, qui est vraiment du slapstick euh, pur et dur et un peu, craque, un peu vulgaire. Et seulement après, deux ans après Disjoncté, on a Man on the Moon, qui reprend la même fin que Disjoncté et non pas l'inverse. C'est-à-dire que cette télé qui s'éteint, le retour à la réalité, c'est le, le premier du triptyque. Donc voilà.
1: Simon bah, ce qu'on voit très fort avec Disjoncté et comme tu l'as dit qui arrive juste après une espèce de de strike d'enchaînement quand même staccanoviste de rôles de comédie de rôles de comédie qui sont des gros succès des gros succès très commentés et on va dire des rôles euh, de, des de, de personnages euh, de quoi des gros sexes de gros succès ah pardon pardon excuse-moi je non, mais j'aime bien quand donc tu... d'énormes succès oh. énormes enfin surgissants oh. et ben bah, tout simplement euh, donc Jim Carrey euh, il y a quand même un truc qui est présent, je trouve, dans plusieurs de ces films-là, tu vois, et notamment dans The Mask, et notamment dans Les Ace Ventura, c'est il y a une perpétuelle angoisse de l'emballement. Que ce soit le, son personnage de The Mask ou que ce soit son détective animalier, c'est toujours, toujours des protagonistes qui sont sur le point d'en faire trop, sur le point de devenir inarrêtables. Et quand t'es gamin, tu le ressens vraiment. Moi, je me souviens de lui euh, dans le premier, les avançant au ralenti dans le, euh, dans le, dans, 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 dans le, dans l'hôpital psychiatrique ou de lui dans le deuxième, jouant à faire des, à, ver, à faire des jeux de mots absolument qui passerait peut-être moins bien aujourd'hui sur euh, le, le nom des Chicacas, qui est la tribu euh, qui le reçoit. Oui, la Chicago, Chicaragua, Enfin, bref, merveilleux, euh, et en fait le personnage est toujours, toujours, toujours sur une espèce de corde, de vibrato qui demande de l'emballement, qui demande à partir trop loin, et, et c'est un truc que tu sens quand t'es gosse, et justement Disjoncté avait ça d'assumer cette couleur-là de l'humour de Carré en poussant cette logique jusqu'au bout et en faisant un film finalement sur une forme de toxicité ou de perversion relationnelle euh, qui, est, qui est très très étonnante. Moi je me souviens, j'ai pas découvert le film au cinéma, j'étais trop jeune euh, et je pense que mes parents <rire> avaient la présence d'esprit de me dire non, non là, le petit l'annonce sinon il va, après il va falloir le jeter dans la Loire pour s'en débarrasser mais néanmoins, moi je me souviens que la bande-annonce tournait énormément à l'époque parce que Jim Carré était devenu en quelques mois, parce qu'en France les sorties de ses films ont été plus ramassées euh, <coughs> qu'aux états unis en quelques mois c'est devenu une superstar, notamment pour les enfants à nos parents qui ont dû supporter des gosses qui pendant des mois imitaient les dialogues de The Mask le mercredi après-midi et nous sommes mmh. toujours vivants. Euh, ben, tout simplement ce que je veux dire c'est que... La...
5: <rire>
1: si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, attendez, attendez plus, plus longtemps. longtemps Voilà, bref. Euh... Non,
0: pas la trompette, pas la trompette <rire>
1: c'est trop mais mais, mais,
0: non, mais oui mais je sais parce que c'est ma génération les enfants ah, bah oui, oui. mais c'était mon
1: film
5: préféré aussi quand j'étais petite Pardon.
1: et oui et donc et donc bah, tout simplement je veux dire que la bande annonce de disjoncté était particulièrement inquiétante moi quand je la voyais au cinéma j'étais très mal à l'aise et pourtant c'était en vf à l'Eden Cinéma à Cône j'étais tout petit mais déjà moi il me semblait que le, le film suintait exudait quelque chose de d'assez inquiétant
4: Alexis bah le, le, Juste un petit truc en, en bonus, mais le, le cinéma des années 90, le cinéma populaire américain des années 90, c'est un cinéma qui est un peu torturé, quoi. On sent qu'il y a, y, a, y a des zones d'ombre euh, psychologiques là-dedans, et... On... Ça a fini par atteindre, à la fin de la décennie, une espèce de pic où, d'un seul coup, on avait plusieurs films qui traitaient de la même chose, à savoir de, de la réalité comme quelque chose d'obscur et d'insondable et de mystérieux, avec Fight Club, avec Matrix, avec The Truman Show. C'est euh, littéralement Jinkai. la gueule de bois à la descente des années 80. Exactement. Et le truc, c'est que je, je ressens, non pas cette, ce vertige de la, de la réalité euh, problématique dans, dans Disjoncté, mais par contre, cette idée qu'on va faire une comédie dont le principe de base est un mec lambda ouvre sa porte à un gars et le gars est un psychopathe fini contre lequel il ne peut rien. cest que c'est quand même une comédie où le, le, le personnage comique du film, celui qui fait rire le spectateur terrorise le personnage. Et du coup tu passes, moi je l'ai découvert récemment parce que Sophie m'a conseillé de le voir et on l'a vu ensemble et c'était super cool. Mais le fait est que j'ai passé tout le film quand même à me dire, il est très drôle mais je ne peux pas m'enlever de l'idée que le personnage de Matthew Broderick pour qui j'ai vraiment de l'empathie le trouve terrifiant et subit sa présence comme un fardeau. Quoi. Et ce, ce jeu sur deux énergies contradictoires ce, qui sont systématiquement là à l'écran, ça, ça, ça torture un peu. Il y a vraiment une dimension, euh, ouais, une dimension tourmentée dans ce, dans ce film-là.
5: D'ailleurs, j'ai eu la, un, un gentil petit message sur Instagram qui m'a confirmé que c'était bien sur la VHS de disjoncté qu'il y avait la, la bande annonce de la cité des enfants perdus. Je, je veux dire qu'il y, y a quelques grands tournants dans la carrière de Jim Carrey et et en fait c'est juste dommage que les gens le mettent forcément euh, bah, du coup trois ans plus tard à The Truman Show alors qu'en fait Disjoncté a, a entamé cette ligne-là et après généralement on saute encore quelques années et on, on le met à Irene. mais en fait Irene, la, la manière dont il est dirigé dans, dans ce film-là est très très proche euh, de Disjoncté et, et je trouve que c'est un film qui, qui mérite un regard beaucoup plus critique et le film ne dit pas juste que la télé est dangereuse elle dit que c'est euh, le fait de devenir monomaniaque qui te, qui te rend complètement psycho et, euh, et je trouve que le film est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît et juste regardez-le en sachant ce que c'est pas en vous disant ah tiens et maintenant il me manque une comédie de Zine Carré c'est juste un menteur menteur ça va être rigolo ça ne l'est pas
0: tout le monde n'a pas ses problèmes d'élocution hein. enfin, je, enfin, je veux dire il je... y a des gens enfin, par ailleurs si vous avez ces problèmes d'élocution c'est ok
5: bien sûr voilà,
0: c'est hyper ok <rire> Euh, disjoncté The Cable Guy de Ben Stiller avec euh, Jim Carrey est-ce que vous êtes plutôt euh, disjoncté du fusible ou oh, tu m'étonnes c'est du triphasé <rire> oh, oh, oh voilà les amis c'est déjà fini alors en fait à chaque fois que je dis ça j'ai vraiment l'impression de, de, de finir les mercredis après-midi du club doré, parce que comme on enchaîne c'est hyper long et du coup alors d'une je me demande qui fait Corbier je C'est moi Alex... Ah non non ah, Vous êtes si vieux Tu vois j'irais plutôt Alexis Corbier quand même Ah c'est vrai qu'il y c'est chose... le barbu chelou C'est le barbu qui faisait la, 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 la chan... De la chanson Griveaux Ce
4: serait plutôt moi ouais. euh, C'est pas... Jackie. c'est Jackie, Jackie Bah oui c'est Jackie Quel Et bon du coup, coup ça fait de
0: toi Ariane Ce qui est un peu inquiétant Oh merde Toi étant Sophie ouais. ouais Parce que tu as pointu du doigt, Donc c'est pas très C'est pas Comme C'est Patrick Simpson Jones Ça suffit Allez, on se retrouve la voilà, semaine prochaine avec Dragon Ball Z, 8 huitième et avant, avant, avant dernier épisode de la partie du combat entre Vegeta et Freezer. Ouais. <rire> bon, vendredi, on se retrouve. On va ouvrir le Necronomicon. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Bye les amis, et gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne
1: société qui ne se quitte.